0: Esse é o momento do nosso papo Sintonia, sempre trazendo assuntos do seu interesse que vão agregar muito à sua vida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida são temas sempre em pauta aqui no programa Sintonia, que tem como um pilar um dos seus pilares o respeito à vida e o cuidado, né, com você, ouvinte que está aqui ligadinho com a gente, hoje. Estamos finalizando mais um mês de novembro, um mês que tradicionalmente é conhecido pela campanha do Novembro Azul, mas que também traz uma campanha super importante, que é a campanha do novembro laranja. É uma chamada de consciência e alerta também para a questão da saúde auditiva. Campanha alerta para o combate ao zumbido. E ela que é especialista nesse assunto, a médica otorrinolaringologista, doutora Clarice Saba, está com a gente para esse bate-papo falando sobre a importância dessa campanha. Olá, doutora Clarice, bom dia. Bom dia, Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Patrícia. Ela que está hoje em um dia importante também, daqui a pouco vamos falar né, sobre esse evento que Salvador recebe vários especialistas, mas doutora? A gente já começa falando, porque você já está daqui a pouco seguindo lá para esse congresso. Fala um pouco para a gente a importância do novembro laranja e também como esse assunto vai estar em pauta nesse evento que acontece aqui em Salvador.
1: É, é o seguinte, é, a gente está tendo agora o Congresso Brasileiro de Laringologia, que está tá tá acontecendo aqui em Salvador, né? E hoje é o último dia do novembro laranja, é a campanha de alerta ao zumbido, à hiperacusia e misofonia. Hiperacusia e misofonia são dois tipos de intolerância a som. Vocês me lembram que eu tive, há, um, há tempos, eu tive que ir agora a caminho do Congresso.
0: Estamos te ouvindo bem, felizmente aqui, né? Nós estamos recebendo bem aqui o seu áudio, é, com esse compromisso que a doutora Clarissa tem com tudo que ela faz e também aceitou aqui o nosso convite, mas são as situações da vida que ocorrem, a gente não tem controle sobre tudo, e ela está aqui honrando esse compromisso para falar desse assunto. Portanto, a campanha do novembro laranja, por vezes, a saúde auditiva passa despercebida, não é isso, doutora, pelas pessoas. Por isso é comum que elas convivam com encontro cômodos relacionados à audição, como um zumbido, sem buscar ajuda. É verdade que tem muita gente que ah, já estou com isso, estou sentindo esse sintoma há muito tempo e só depois que vai procurar é, a, o cuidado com um especialista. Isso ocorre muito na sua prática clínica?
1: Com certeza. E, principalmente, é, como você disse, a falta de cuidado com a saúde auditiva. Todo mundo hum. se preocupa com o coração, com a circulação, e está certíssimo, temos que nos preocupar, sim, mas ninguém se preocupa com o ouvidinho, coitado dele. Maldição, <risos> de inteiro ou não zumbido, prestar atenção no que significa o zumbido, né? Então, isso acontece, infelizmente, muito na nossa prática, quando nos procuram.
0: Pois é, e aí com isso, com essa falta de atenção, é para isso que existe, né? para chamar a atenção sobre a importância desses cuidados, do diagnóstico precoce, do tratamento relacionado à perda da qualidade da audição, que é criada, que foi criada a campanha nacional Novembro Laranja, e que alerta especialmente para o combate ao zumbido, que é um assunto que é a sua especialidade, tá? Então, o que é o zumbido? É só uma sensação? É uma doença? Como é que. Ele aparece, né? quais são as possíveis causas para que o zumbido é, aconteça.
1: Então, o zumbido é um barulho que a gente ouve ou na cabeça, né? ou em uma, e na, ou nas duas orelhas, ou em todos os pontos que eu citei. Tá? Agora, é um barulho que não tem fonte externa sonora. Então, é como se você estivesse ouvindo o barulho que vem de dentro de você. Hum. Ele não tem. É uma fonte de som, você não está ouvindo essa fonte de som real, entende? E ele é considerado um sintoma, não é uma doença. Então, por Sim. isso que quando um paciente se queixa de é, zumbido, cabe a mim buscar a causa desse diagnóstico, né? a causa desse zumbido, para que a gente possa combater a causa e fazer o tratamento é, ideal.
0: Então, podemos dizer que essa condição, né, que esse zumbido é como se eu estivesse ouvindo um barulhinho que sai da minha cabeça e é algo que não é incomum, não, tá, gente? Existem dados aí da Federação, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que cerca de 28 milhões de pessoas no Brasil têm essa condição. Então, quais seriam as possíveis causas, doutora, do zumbido aparecer?
1: Então, o zumbido, em 80% dos casos, o zumbido é por perda de audição, certo? Certo? Então, é, e os outros 20% têm causas diversas, tipo postura, é, a, a alteração da articulação temporomandibular, né, postura, tipo apertamento, né, alteração de metabolismo tipo açúcar, gordura no sangue, né, zinco, vitamina B12, tem um bocado de, de causas no sangue também, tem tem, assim, uma percentagem muito pequena, graças a Deus, de tumorações também,
0: entendeu? Sim. Há uma pergunta que nosso ouvinte, Marcos, ele diz o seguinte, pressão alta pode gerar também zumbido? Na verdade, pode. Pode, sim.
1: Pode agora, seria um zumbido momentâneo, né? A rinite alérgica também pode levar. A pressão alta pode dar o zumbido e, na verdade, esse zumbido pode até ser um sinal que tem algo desregulado, certo? Mas seria um zumbido... Transitório a não ser que essa pressão alta fosse causada ou causasse algum derrame, algum AVC, alguma né? Como a gente chama, e aí esse zumbido poderia persistir, teria que ser tratado a causa
0: esse zumbido transitório é alguém que passou por um momento de muito barulho, a gente tem uma cidade muito barulhenta e a partir de agora até o carnaval, barulho que não vai faltar na cidade, né? com as festas populares, então quem se submeteu a um momento de muito barulho os profissionais também que trabalham com fone ou lugares muito barulhentos depois podem ficar com esse zumbido que a gente já viu aqui que não é externo é interno, mas o ruído externo pode levar também ao zumbido?
1: Com certeza, o barulho, todo mundo já teve a experiência de, após um barulho intenso, uma festa, uma boate, qualquer coisa desse tipo, é, persiste um barulhinho nas orelhas. Aquele barulhinho que a gente ouve, aquele apitinho, aquilo é um zumbido. E aquilo é um sinalzinho de que o ouvido é, portou barulho demais e que a cóclea pode ter sido lesada. Tanto que tem pessoas que, após é, se submeter a barulho intenso, é claro que depende da intensidade, depende da duração né, desse barulho, pode ter lesão auditiva, porque é da cóclea, que é o computador do ouvido. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, com barulho. Entende? Tanto que, observe que o barulho ocupacional, as pessoas que trabalham com barulho tem que usar o chamado EPI, porque aquele barulho, o quê? Lesa, sim, a audição.
0: Pois é, e aí a gente fica com uma preocupação, sobretudo com as crianças.
1: Eu não estou lhe ouvindo.
0: É, de muito fone, que ficam muito tempo com esses fones de ouvido em jogos também, doutor. Isso é uma preocupação que vocês da área de otorrino, laringologia, estão percebendo que isso vem acontecendo com, mais?
1: Com certeza. E depois da pandemia, durante e após a pandemia, esse hábito é, floresceu muito, infelizmente, né? E assim a gente tem vários aconselhamentos de como usar, mas a gente já vê consequências de lesões mesmo auditivas é, com idades mais, mais adiantadas, mais precoces. Entendeu? Então é, existem dois, dois, duas dicas básicas para quem quer usar fone de ouvido, né, barulho. Então, a cada duas horas, a depender da intensidade, claro, a, de, a cada duas horas no som normal, você tem que se afastar daquele barulho, tirar o fone de ouvido, o headset, né? Por pelo menos é, três minutinhos, cinco minutinhos. Se não puder tirar os dois de uma vez, tirar um de cada vez, mas tem que tirar isso. E a cada hora, se o som foi muito alto. E a outra dica é o quê? É nunca ultrapassar justamente a metade da potência do aparelho que você estiver usando. Celular, computador, o que for, não deve ultrapassar a metade daquele, daquela intensidade que o aparelho oferece. Porque aí você minimiza ou diminui muito o risco em lesar a sua audição. Né? E perda auditiva consequente à exposição à ruído. Aí, detalhe, Caso aconteça uma perda auditiva depois da exposição de ruído, uma bomba, uma festa, e esse zumbido persista ou a perda auditiva seja percebida, isso é considerado uma emergência otorrino-laringológica. Buscar o otorrino, seu médico otorrino imediatamente para começar tratamento e a tentativa de recuperação total né? dessa, dessa cóclea, dessa audição.
0: Pois é, e aí as unidades de saúde, elas estão preparadas para esse atendimento assim, de emergência, às vezes a gente tem essa sensação, perdeu momentaneamente e acha, ah, depois vai passar. Foi porque eu me submeti, eu estava presente nesse barulho. Ou seja, buscar imediatamente essa saída rápida, essa assistência imediata, ela vai fazer diferença nesse processo de reverter a situação, isso é, ou, ou tipo, Com a certeza. pessoa deixou para depois. Ah.
1: Com certeza. Veja, pense no seguinte, quando eu uma pessoa está infartando, tem que buscar, né? Para recuperação e diminuição, dado o risco de aumento de lesão, no mínimo, né? A orelha é a mesma coisa. Digamos que uma perda auditiva súbita seja considerada como um infarto na orelha. Então, você tem que buscar, claro que é assim, você, você teve uma bomba ali, momentaneamente, você vai ficar com a diminuição auditiva e com o subido. Mas se persistir, né? Por, assim, meia hora e você tá assim, Pode buscar seu autorrino, no máximo, no máximo no dia seguinte. Mas, assim, tem que buscar, porque o tratamento tem que começar de forma imediata.
0: Pode acontecer também que até mesmo na unidade de saúde, alguém chegando com essa queixa, com esse relato, seja menosprezado isso, até mesmo é, as pessoas dizem, não, mas vai passar, foi só uma sensação, e aí o paciente já de posse dessa informação, ele pode insistir, não, mas eu quero que seja feito é, algum, o procedimento, e o que deveria ser feito nesse momento? Tem um exame específico ali na hora para detectar quando isso ocorre, essa urgência na área auditiva, qual qual seria o próximo passo?
1: Então, o próximo passo é buscar realmente o médico otorrino laringologista, porque em consultório otorrino laringológico a gente tem esse exame que você se refere que é a audiometria e a emissão autoacústica para ver as células ciliadas se foram o quanto foram lesadas ou não, né? Para a gente aí instituir o tratamento de forma mais adequada, tá? Então o melhor é buscar um otorrino porque o, o outro uma especialidade diferente um clínico ele não vai ter todos ele vai ter o conhecimento aí ele pode começar até o tratamento e encaminhar o paciente para um otorrino para fazer justamente esse exame de audição né que a gente precisa saber é, o quanto de lesão você tem para saber o quanto agressivo entre aspas né você tem que ser com essa perda auditiva, entendeu? Com esse tratamento, para obter o melhor resultado possível.
0: Pois é, a gente tem um índice grande, doutora, uma incidência grande de perda auditiva. Olha o que nós estamos falando aqui de zumbido, gente, que costuma estar associado ao contexto de perda auditiva. E, os, e o novembro amarelo, novembro laranja, o novembro laranja traz exatamente Laranjo. Essa, Laranjo. essa chamada, não é isso?
1: Eu lembrei isso. agora
0: do Amarelo porque vem uma pergunta aqui do nosso ouvinte e lá em setembro a gente tem um Setembro Amarelo que chama atenção para a questão do suicídio. E esse ouvinte comentava aqui no, no WhatsApp, ele dizendo que muitas pessoas conhecem casos de pessoas que tinham zumbido, né? que tinham essa sensação de incômodo. E isso pode levar a casos de depressão, de... altera a questão do humor. Isso é verdade, essa relação dos problemas auditivos com o comportamento, com o humor, com a questão social também da pessoa, isolamento até.
1: Com certeza, infelizmente. E existe também é, a intolerância ao som, que é a misofonia e a hiperacusia, que acentuam mais ainda é, essas depressões, essas, esses incômodos, essa modificação de comportamento, isolamento. A hiperacusia é quando uma pessoa... É, tem uma reação exagerada, exagerada não, tem assim tem uma tolerância diminuída, como o nome está dizendo, que é uma intolerância a é uma tolerância diminuída a sons de ambiente, sons que todo mundo é, tolera bem. Quem não é hiperacúsico, quem não tem a hiperacusia chamada, as pessoas têm barulho, mas quem tem a hiperacusia não suporta ambi sons ambientais. E a misofonia é uma resposta exagerada, a sons repetitivos Normalmente até com ímpeto de raiva Tipo mastigação o Clique da caneta Chinelo é, arrastando Coisas assim Normalmente sons do ambiente mais repetitivos
0: pergunta do Rodrigo, se esse som desse zumbido, se ele tem uma característica específica, é qualquer som, ou, por exemplo, ele se assemelha a quê? Para ele identificar que é realmente, pode ser um indício de uma patologia. Seria o quê? Um som de apito? de, abuso, de... Como Qual é, que, esse é?
1: Barulho que você está ouvindo na cabeça ou nos ouvidos, que não tem uma fonte externa de som, é o zumbido. Então ele pode ser um apito, uma chaleira, um bloco-bloco, até é, existe o zumbido musical, existe o zumbido vocal, né? É, algumas poucas pessoas podem ter e normalmente é relacionada com a memória auditiva. Hum. É, assim, todo som que você tá ouvindo que não tá não tá vindo de algum lugar é um zumbido.
0: Sim. É, é comum também aquele som tipo uma turbina também de avião como se as, as pessoas tivessem né na cabeça Esse também pode ser um som característico também do zumbido.
1: pode. qualquer som qualquer som. E ah, se você estiver em contato com a turbina, de fato, aí você não entra em contato, eu não, vou, não vou perder a piada, né? Cuidado com a turbina de avião, porque faz uma lesão auditiva danada. Você vê que todo mundo que se locomove, que trabalha em aeroporto e está em contato com os barulhos de avião, eles usam os protetores, né? Eles usam os EPIs.
0: É. Agora, o consumo, doutora, de álcool, açúcar, café, medicamentos, pode também gerar essa alteração e gerar um problemas de audição também?
1: Com certeza. Foi o que eu citei do zumbido metabólico, né, da alteração de colesterol, de triglicérides, de, 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 de açúcar. O açúcar é o pior inimigo da, do ouvido, da orelha, tanto do, da, da audição como do equilíbrio, da, da, do labirinto também. Então, eu costumo dizer brincando, mas é uma brincadeira séria que o sal está para hipertensão, assim como o açúcar está para a orelha interna. Orelha interna assim, cóclea, labirinto.
0: Olha aí uma informação adicional, porque a gente quando pensa em açúcar, né, pensa logo, pensamos logo em outro problema de saúde que é quase uma pandemia mundial, que é o diabetes, que inclusive também tem o seu dia forte, né? Tem também o Novembro Azul por conta do diabetes. Mas olha aí essa informação adicional para você que o açúcar também trazendo prejuízo para a audição. Então, quando o zumbido é identificado, é importante perceber se ele acontece de forma transitória ou se está persistindo. Em caso de persistência, o melhor profissional para fazer, então, esse diagnóstico é o médico otorrinolaringologista e esse tratamento também pode, vai ser feito depois com esse profissional, doutora?
1: Isso, exatamente. É, é, o médico otorrinolaringologista, que, a, que tem como área de atuação o zumbido, né? aí essa, esse é o profissional ideal para ser procurado, entendeu? Porque aí ele faz o diagnóstico e estabelece o tratamento, a depender, como eu já disse, do Sim. resultado.
0: Né? Isso vai depender da causa, né? Então, não há um tratamento, a gente pode dizer que não há um tratamento único para não, a questão do zumbido, precisa saber a que ele está relacionado.
1: Isso, o zumbido eventual, todo mundo pode ter todo mundo pode ter o zumbido eventual, mas é, o zumbido persistente, né, o zumbido que incomode, aí deve sim ser bu é, buscar o seu médico otorrenglaringologista, de preferência com a área de atuação em zumbido e intolerância a som, para que a gente possa fazer esse diagnóstico, tentar estabelecer a causa. Muitos pacientes têm mais de uma causa nesse zumbido, entendeu? Então, aí a gente pode é, fazer esse tratamento de acordo com a causa do zumbido.
0: Certo. Falamos já de vários fatores de risco, a questão metabólica, uso de medicamentos, alimentação, exposição, e além desses fatores, tem outros fatores de risco, questão profissional, né, dependendo do, do, do prof, da profissão, e Exato. a idade, né, a idade do paciente também, isso vai levar, quanto mais é, longeva a pessoa, ela pode também ir perdendo a audição, isso é normal ou não, o paciente idoso é que tá, não está ouvindo bem, ele está com problema de saúde.
1: É normal. Existe a presbiacusia, que é a audição... Cheguei no centro de convenções. <risos> que é a perda... Estou
0: finalizando a... também.
1: <risos> que é a perda de audição pela idade, né? chamada presbiacusia. Então, é... o idoso está sujeito. Agora, sim, não é mandatório. Todo idoso vai ter perda auditiva. Não é assim. Muitos têm e muitos podem não ter. E existe também a causa familiar, né? Existe a causa familiar de zumbido é, que, o nome está dizendo, que teria conexão com perdas auditivas que ocorrem dentro da família que você pode herdar. Agora, eu repito, também não é assim. Ah, meu pai tinha perda auditiva, eu obrigatoriamente vou ter perda auditiva. Minha mãe tinha perda auditiva, eu obrigatoriamente terei perda auditiva. Não, também não é assim.
0: Bom, a cada ano a gente chama atenção, né, para um fato, para um foco é, na campanha do novembro laranja, sempre chamando a atenção também para o cuidado geral né, com a saúde auditiva, mas a saúde global, é, para que as pessoas possam ter, estarem atentas. Nós estamos também num período doutor agora de férias, de festas, as crianças vão estar aí submetendo a muito barulho por conta das festas, não só crianças, mas todos, todas as pessoas. Há também piscina, né? E... Todo, todo esse trabalho também pode trazer problemas para a saúde auditiva. As autites são mais comuns também nessa época do ano, não é isso? Exatamente. No verão,
1: os banhos de mar, os banhos de piscina, podem causar o que a gente chama do, da otite do nadador, que é a otite é, externa, né, sua pele, por conta do contato com a água. E aí, a indicação é não futucar e buscar, claro, o médico correndo laringologista para fazer o tratamento ideal, e ter esse cuidado, porque tem algumas pessoas que têm essa facilidade em fazer essa otite externa, que é a otite do nadador, no verão, ou até quem pratica natação no mar ou na piscina, tem que ter cuidado também. E aqui em Salvador tem muita festa, né? Começam as festas todas, e é muito barulho, né? Então, eu aconselho já as pessoas a terem cuidado com o barulho que vão submeter. Quando chegar em determinado lugar, se você quiser prestar atenção para não ser meu paciente amanhã, <risos> você busque onde estão as caixas de som e tente, tente ficar fora <risos> dessa zona de alcance. Lembrar que som é onda sonora, ele alcança a sua orelha.
0: Okay. maravilha, então a gente quer agradecer e ouvir agora as considerações finais, um resumo dessa entrevista de hoje, desse novembro laranja, quais suas últimas recomendações e orientações finais aqui para os nossos ouvintes, para que possam cuidar da sua saúde auditiva?
1: Então, a saúde auditiva não é diferente da saúde do corpo como um todo, então se cuide, mantenha a cabecinha boa, faça bastante exercício, cuidado com a sua alimentação, porque isso interfere na orelha, interfere na saúde geral, né? então tenha cuidado, se você está notando perda, ou seja, diminuição da sua audição, mesmo de forma progressiva, busque o autorrino para que a gente possa fazer essa orientação. Existe também o incômodo da audição, a perda de audição por questões, não só de forma súbita, como eu acabei de citar, mas por questões metabólicas, então tenham cuidado, barulho, gente, barulho é uma causa que vem se tornando muito importante, infelizmente, nas perdas auditivas de todas as idades, crianças, adolescentes, isso repito, aumentou agora na pandemia, com tanta oferta de aparelhos sonoros, de uso de, de fone, tinham aulas, trabalhos, tudo, né era online Aí aumenta muito esse uso de, de, de barulho nas orelhas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E se uma pessoa tem essa hipersensibilidade ao som, procure o um médico otorrinolaringologista. Saiba que tem tratamento e que pode, sim, também ter cura, tá? Existem tratamentos que podem ser feitos para diagnosticar, né, ver e tratar a chamada hiperacusia. E a misofonia, a mesma coisa. Tá? Muitas vezes o médico otorrinolaringologista precisará de outras especialidades, os fonos que são nossos parceiros, que fazem exames e às vezes participam no tratamento, endócrino, psiquiatra, psicólogo, ortopedista, dentista e por aí vai, Então, qualquer alteração de audição, de equilíbrio, intolerância a som, busque seu médico otorrinolaringologista, porque quanto mais precocemente você o fizer, melhor para você.
0: Isso. Obrigada, então, doutora. Clarice Saba, médica otorrinolaringologista da Clínica Seob, gente, otorrinos e fonos. Você quer hein, um atendimento de qualidade com profissionais de excelência, lá na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Max Center. Profissionais que vão estar te atendendo. Tem todos os contatos aqui. Você que gostou desse papo, dessa entrevista e está precisando fazer a sua avaliação, é a nossa indicação para você, tá? A SEOB, doutora Clarice Saba e toda a sua equipe que faz um atendimento realmente diferenciado.